0: ale naprawdę jest ładnie. Mamy teraz ładną taką drewnianą podłogę, są odmalowane ściany, zniknęły te brzydkie żaluzje, będą takie ładne i będzie bardzo przyjemnie. i będzie kąt kuchenny, więc w ogóle będzie może tam też inne rzeczy robić poza, poza modlitwą, w sensie przed spotkać się na grupę domową, więc bądźcie czujni. Na pewno będzie tam wzmożona działalność, jak tylko skończymy remont. Co planujemy w tym tygodniu? Druga rzecz. Z 14 na 15 marca szukamy slagu dla jednej pani, Ukrainki, która jedzie do Szwajcarii, więc nie martwcie się, ma tam się Szwajcarzy, czekają na nią, więc to nie jest osoba, która w jakiś sposób nam tutaj zalegnie na zawsze. Jeżeli macie możliwość tą Panią przenocować, to zgłoście się do mnie lub do Kasi Sienkiewicz, bo akurat dzisiaj jej nie ma. Ponadto pięć osób, pięciu mężczyzn Polaków szukam zlegów w czasie naszej konferencji. Nasi braci, uczestnicy w nasi, naszej konferencji, w nasi bracia wierzę, więc jeżeli masz e, możliwość przenocowania kogokolwiek z nich, to, y, to, zaprasza, to proszę, żeby się ze mną skontaktować lub z Kasią Sienkiewicz. E, I teraz tak, konferencja to jest bardzo ważny temat. Trzeba się o nią modli modlić, o to, żeby wszystko poszło jak trzeba, żeby nie było złych języków, żeby dopisali ludzie, bo goście już dopisują. E, tam już wisi na, przy wejściu plakat. Naprawdę zachęcam do modlitwy i do uczestnictwa. Pamiętajcie, że w piątek będzie e, usługiwał nam modlitwą e, e, i uwielbieniem Mateo i arty artyści. W sobotę tak samo, w niedzielę usługuje nam cudowna grupa, jak widać. Więc, wcale nie, więc w ogóle będzie wszystko bardzo pięknie. Sobotę mamy zaplanowaną tak, że jest przed południem, będą zajęcia, że tak powiem, w małych grupach, czyli tutaj i w salach obok będą mówcy, zależnie od tego, jak, gdzie sobie wybierzecie, tam pójdziecie, a wieczorem wszystko mamy naraz tutaj. I w niedzielę mamy dwa nabożeństwa, bo Kościół przed nami zgodził się gościć naszego mówcę konferencyjnego i potem mamy swoje nabożeństwo z Marcelem Gazenbekiem. Także y, przygotujcie sobie czas na to, bo tak dawno nie mieliśmy żadnej konferencji, że naprawdę warto sobie zarezerwować czas i wziąć w tym udział. Słucham? Y, tak, tutaj właśnie data to jest 23-24. Mart, marca, tak? Tak, 24 do 26 marca. Możecie, mamy też ulotki, możecie je zabrać.
1: Trzeba
0: Pastor Trze mnie poprawia. Trzeba je zabrać. Trzeba powiesić na lodówce i trzeba rozdawać wszystkim znajomym, żeby przyszł. Dobrze. E Prosimy też, żeby dzieci przynosiły podręczniki na szkółkę, to jest ważne, żeby, żeby zajęcia odbywało się tak jak trzeba. W dalszym ciągu, jeżeli masz na sercu wsparcie Ukrainy w jej wysiłku, bycia wolnym i, i fajnym krajem, to zbieramy na to, na to środki i e, oczywiście poszukujemy osób, które wesprą nas w prowadzeniu tutaj wszystkiego, w, e, czyli Ogarnięcie nabożeństwa, rozstawienia rzeczy, żeby była transmisja, kabla i tak dalej, i tak dalej, prosimy o, o zgłaszanie się, jeżeli chcesz zrobić cokolwiek, to do mnie, do Aśki Bernatowicz i teraz w czasie konferencji też będziemy potrzebowali rąk do pracy, więc jeżeli możesz zrobić cokolwiek, zgłaszaj się e, i tak. I, e, I jeszcze ostatnia rzecz, chociaż nie mniej ważna, jeżeli chcesz, wesprzeć nas finansowo, to można to zrobić teraz, kiedy przechodzi kolekta, można też wpłacić na konto kościoła i o tyle Wam powiem, że w tej chwili to jest ważne, bardziej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jakby jesteście wierni i kochani i radzimy sobie z opłatami comiesięcznymi, ale mamy wielki plan, żeby brzmieć lepiej, żeby przejść z, z stołu analogowego do nagłośnienia tutaj na cyfrowe. To jest duży wydatek. Więc jeżeli y, masz a ja nie wiem, jak dużo. Wiem, że bardzo dużo. 17 tysięcy. No tak, to słyszę. 17 tysięcy. Tak, trzeba było mi nie mówić. Tak było mi łatwiej wierzyć, że wszystko się znajdzie. <laughs> więc, ponieważ nasz Bóg nie jest fałszerzem i nie drukuje pieniędzy, bo drukuje pieniądze tylko nasz rząd i on jest, jest jakby, ma na to prawo, do tego prawo i autoryzuje. W związku z tym, on musi te pieniądze znaleźć wśród nas, czyli to odbywa się zazwyczaj, wtedy, kiedy ty dajesz, On cię błogosławi i ty masz więcej dlatego żebyś mógł dawać. To tak mniej więcej działa. Całe moje życie chrześcijańskie, tak to działa. E, to tyle, tak? Jakby chcemy na wiosnę przejść już, mieć wszystko, żeby właśnie, żebyśmy się... Bo kiedy oni siebie nawzajem lepiej słyszą, to wy mniej cierpicie, bo oni się nie przekrzykują. Ja wiem, tu bardzo upraszczam, ale mniej więcej tak to działa. I to wtedy brzmi ładniej, bo oni ładnie śpiewają, ale jak to jest źle zorganizowane tutaj, to my wszyscy jako odbiorcy cierpimy. Więc nasz, e, nasz stół, który mamy, ma już co najmniej 15 lat, ten analogowy tam, i on był kupiony, używany. Jest czas najwyższy, żeby, że tak powiem, z wszystko i być no współczesnym w miarę, tak? My też nie porywamy się na sprzęty, które będą super najbardziej nowoczesne, ale przynajmniej żeby były dzisiejsze, a nie 30-letnie. Amen. Dobra, to teraz czytam wam. Miałam to otworzone i mi się zamknęło. E, to była Ewangelia Jana. Albo Łukasza. Mogło być i Łukasza, tak jak miałam otwarte. E... I... Teraz skupiłam to. Hmm. To ja wam powiem, co chciałam powiedzieć. pamiętam ten werset. Generalnie był taki moment w Ewangelii, że Jan, że Jan Chrzciciel został uwięziony. Jan Chrzciciel, który obwieścił, że Jezus jest Mesjaszem. Kiedy dostał się do więzienia, I pamiętajcie, że to nie są takie nasze więzienia, kiedy dostajesz 3 razy dziennie jeść masz łóżko i w ogóle toaletę, tylko to po prostu była literalnie dziura w, w ziemi i nawet często nie było tam światła. I on w tym ucisku zaczął wątpić, że Jezus jest Mesjasza. I on wysłał w związku z tym uczniów, żeby poszli do Jezusa, i zadali mu pytanie, swoich uczniów wysłał, zadali mu pytanie wprost, czy Ty jesteś Mesjaszem, czy też mamy szukać kogoś innego, na kogoś innego czekać. E, to powietrze nam pokazuje, jak bardzo, mimo że możemy być, nie wiem, jak wybrani przez Boga i mieć w ogóle super namaszczenie, kiedy przychodzą okoliczności, które są trudne do zniesienia, jak bardzo możemy, jako ludzie, wahać się w swojej wierze, że y, mieć różne momenty zwątpienia i, Bóg nas za to nie osądza. I Jezus mu odpowiada idźcie, odpowiedzcie Janowi, że zobaczcie, ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, e, martwi wstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. I to, to jest słowo przed wieczerzą, ja wiem. I ta sytuacja, kiedy ten, ten osta ta ostatnia linijka, błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy, bardzo mnie dotyka, dlatego, że to co tam, cała ta, cała ta fraza, która jest wypowiedziana, ona rzuca światło na to, że popatrzcie, ci wszyscy, którzy są błogosławieni, nie zasłużyli na to, dlatego, że osoba chroma, niewi nie, nie, e, niewidoma, uboga, w Izraelu była kojarzona z osobami, które są w jakiś sposób przeklęte, w sensie Bóg im nie błogosławi. Czytaj, mają jakiś grzech, coś zrobili takiego, że Bóg im nie błogosławi. Albo oni, albo ich rodzice. To tak jak przyszli do Jezusa i uczniowie i pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się ślepy urodził. To była mentalność Izraela. Tymczasem Jezus im pokazuje, zobaczcie, ta grupa, która jest wyzna, naznaczona, która jest odrzucona społecznie, która jest napiętnowana jako grzesznicy, to oni są błogosławieni. I w tym kontekście, błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Błogosławiony, tam jest słowo, błogosławiony, dla kogo nie będzie to obrazu, dla kogo to nie, zro nie, nie, nie zrobi z tego skandalu. I to jest to, zobaczcie, że. Kiedy my przyjmujemy coś, niezasłużenie, na co wiemy, że nie zasłużyliśmy, zawsze nam jest jakoś głupia. Nawet jeżeli to jest od kogoś z rodziny, nie wiem, no, nawet taka głupia rzecz, że nauczyciel ci postawił lepszą ocenę, niż zasługujesz. Wiem, bo tak dzieci tak widać po nich, że, że zawsze są takie ojej. I, bo ja stawiam ocenę. I, e, I wiecie co, I to mnie prowadzi do czegoś takiego, bo kiedy my uważamy, że na coś zasługujemy to w, i dostajemy to, to buduje się nasze ego. W końcu mi się to należało. Natomiast prawda Ewangelii jest taka, że nam się nic nie należy poza potępieniem, ale Bóg w swojej łasce i obfitości łaski, powiedział, masz wszystko, w moim zbawieniu wiecznym jest i uzdrowienie, i finanse, i to, że chodzisz. Bo chodzenie to jest to, że sam decydujesz o swoim życiu. Dlatego, że jeżeli masz nogi, to możesz pójść w lewo i w prawo. Jeżeli ich nie masz, zwłaszcza w tamtych czasach, jesteś zależny od kogoś. Ktoś, kto Cię popchnie, ktoś Cię przeniesie, ktoś Cię potoczy gdzieś, ale nie decydujesz sam o sobie. Widzicie, jest mnóstwo w, tym, w, tym, w, tej, w, tej, w tej rozmowie, jest mnóstwo znaczeń, ale to, co ja chcę, żebyśmy dzisiaj przed wieczorem zobaczyli, że błogosławieni jesteśmy wtedy, kiedy potrafimy przyjąć, że Bóg nam daje coś zupełnie niezasłużenia. Kiedy nie robimy z tego problemu, wtedy to dostaniemy. Amen? modlimy się przed wieczerzą. Ojcze, dziękuję Ci za ciało Twojego, Jezu, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który mając wszystko, będąc Bogiem równym Tobie, zszedł na ziemię, uniżył się, był między nami, wskazywał zawsze na Ciebie i powiedział, że będziemy żyć jeśli będziemy przyjmować Jego ciało, że będziemy żyć wiecznie, na zawsze, w pokoju i szczęściu. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który, będąc doskonałym, niewinnym, bez skazy, absolutnie w Tobie pełnym pokoju, szedł na ziemię, przelał swoją krew, żebyśmy my literalnie mogli zająć Jego miejsce po Twojej prawicy. Dziękuję Ci za ten krew, która obmyła nas z grzechów, która otworzyła nam przejście przed Twój tron. Amen. Rozdajmy wieczerze.
2: zebrać 17 tysięcy, więc... wyskakujcie z kasy! Dobrze, to był żart. Dzisiaj wiadomo, że nie ma. Proszę? Chyba tak, trzeba przedstawić mikrofon od kolumny, bo jak byliśmy na feriach, mikrofon, który stoi tam, w internecie, takie echo jest, że nie da się słuchać, więc...
1: Trzeba go przestawić tutaj
2: do mówcy. A otwórzmy Matuszczu z Dzisiejszy temat jest w czasie inflacji, kryzysu z brakami finansowymi. I Badałem ten temat i ciekawych rzeczy dopatrzyłem się w Słowie. Zaczniemy od tego, co Jezus w ogóle mówił na temat, zaraz powiem wam, który, który będzie werset. Ja przeczytam w ogóle po kolei od wersetu 25 Matusza. 6 25 do 32 Poproszę wszystkie, więc Maya nie przeszkadzy. Matuśa 6 25 Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie, czyż nie jest życie czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumy, na ojciec wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one, a kto z was troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć, a co do odzienia, czemu się troszczycie? Przepatrzcie liliom polnym, jak rosną, jak pracują, ani nie przędą. Nie pracują, ani przędą. Opowiadam wam nawet, Salomon całej chwale swojej nie był tak przeodziany, jak jedna z nich. W ogóle 28 i końcówka, że nie pracują. 28 werset. Nie pracują, nie przędą. Tak jakby tutaj Jezus, wskazując na lilię, tak jakby pochwalał, że zobacz, nie pracują, a mają. <śmiech> Ciekawe, nie? Zaraz yy, zrozumiecie, o co chodzi. A powiadam wam, nawet Salomon w swojej chwale nie był tak przeodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Czyż nie o wiele więcej was mało wierni? Nie troszczy się więcej, nie mówcie co będziemy jeść albo co będziemy pić albo czym się będziemy przyodziewać bo tego wszystkiego poganie szukają albowiem ojciec wasz niebieski wie że tego wszystkiego potrzebujecie ale szukacie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego a wszystko inne będzie wam dodane Jezus w, jednym, w swoim pierwszym takim dłuższym nauczaniu, kazaniu od razu zwrócił uwagę na to, że Człowieku, nie troszcz Cię, Bóg za Ciebie dba. Co dla Żydów okazuje się, dlaczego Jezus o tym mówił? Bo Żydzi wykonywali prawo mojżeszowe, żyli pod zakonem, ale nie rozumieli, że Bóg może się o nich się troszczyć. I jedno z pierwszych w tym nauczaniu całym, Bóg w postaci Jezusa, Jezus jako Syn Boży mówi, Bóg o Ciebie dba. To było jakby pierwsze, co On chciał w tym donieść, w swoim pierwszym takim publicznym wystąpieniu według e, takich badaczy Biblii, to wtedy z tego kazania Jezusa słuchało wiele tysięcy osób. To było pierwsze takie masowe, powiedzmy, nabożeństwo z udziałem Jezusa i on jakby wiedząc, że teraz tyle Żydów słyszy, którzy później na pewno poniosą tę informację dalej, Ogłosił im, Bóg troszczy się o człowieka. Wy myślicie, że, że waszym, że Bogu zależało na tym, żeby stworzyć religię, żeby, żeby na was wrzucić kerat religijny, rób, rób, rób. Jeśli będziesz bardzo się starał, to będziesz błogosławiony, prawda? Tak. Taki był Stary Testament, powtórzone prawo 28 mówi, że jeśli usłuchasz głosu, będziesz błogosławiony. Jeśli nie usłuchasz głosu, będziesz przeklęty. I tak, taka była mentalność Żydów, którzy żyli pod pręgerzem takiego muszę się starać, aby coś mieć. I nagle Jezus mówi, patrzcie na linię, nie pracują, a mają. Czy To od razu było poselstwo. Wy wierzycie w religię handlu, taką prostytucją Bożej miłości, a ja wam mówię, Bóg nie handluje miłością. On o ciebie się troszczy, bo jesteś Jego dzieckiem. To było takie główne poselstwo. I w tym jednocześnie... Um, ogólnie, dlaczego my... Niektórzy myślą, a jeśli my powiemy ludziom, Bóg o ciebie się troszczy, mimo że nawet nic nie robisz, to bo chodujemy lenistwo, można tak powiedzieć. Ale to jest jakby inaczej trzeba odczytywać. Odczytywać trzeba w ten sposób, że a, jeśli my wiemy, że ktoś za mnie, o mnie dba, to będę się starał coś robić, bo nawet jeśli mi się nie uda, to ten ktoś większy wciąż będzie o mnie dbał. Tacy ludzie są bardziej gotowi do robienia kroków do przodu. To tak samo jak, mm, na przykład ktoś się przygotowuje do maratonu, na przykład chcesz przebiec 40 km, 42, to musisz ćwiczyć. Niewyćwiczony tego nie zrobi, więc to ćwiczenie to jest takie budowanie mocy, aby coś osiągnąć. Więc Bóg, Jezus powiedział, masz w sobie już tę moc, ta moc stoi za tobą, żeby cię błogosławić. To takie bardzo, bardzo ważne. Pokładać nadzieję w tym, że ktoś. mianowicie Bóg, za mnie się troszczy, o mnie się troszczy. I teraz co, co jeszcze ważne jest jednocześnie, 26 werset mówi Spójrzcie na takie niebieskie nie, nie sięją, nie żną, nie zbierają do a ojciec wasz żyje Jeczy, nie jesteście daleko zastępczy niż one. Jednocześnie Jezus w tym wersecie mówi tak. Innymi słowy, mówi, jeśli po, popatrzcie na ptaki. W ogóle w, moim do my, my w naszym domu mamy te, w oknach takie duże drzewo, które my nazywamy Lizak, bo wygląda jak Lizak. Taki klon. Taka kulka zielona na, na, na nóżce. To dzieci nazwały ten klon lizakiem i do dzisiaj my mówimy, że o zobacz na lizaku siedzi kot na przykład, nie? to od razu wiemy, gdzie patrzeć, gdzie siedzi ten kot. Więc na lizaku mamy karmnik i tam przelatują ptaki, my patrzymy jak one po kolei jakby, jeden siada, odlatuje, drugi siada, odlatuje i tak po kolei jakby siadają, odlatują. Dlaczego Jezus powiedział, patrzcie na ptaki niebieskie, ogólnie ja patrzę i myślę, ok, co tu takiego wyjątkowego, a wyjątkowe jest to, że one się kręcą, 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 gdzieś tam coś robią, robią, robią i ostatecznie są syte te ptaki. Co to mówię do nas, do Ciebie, kręć się człowieku, a Bóg podstawi Ci pokarm. Tam pójdź, tu zadziałaj, tam spróbuj. Nie bój się, nie wiem, dostałeś zły list z ZUS-u, pokręć się w ZUSie, a może anulują, pokręć się w banku, też może anulują. Jednym słowem, kręć się jak te ptaki, ja będę błogosławił. Pójdź, zapukaj do tych drzwi, boisz się iść na rozmowę, wejdź, porozmawiaj, zobaczysz, co będzie. Będzie rozwiązanie. To jest takie pierwsze, co w, w, Jezusie, w Jezusie jest, On przyniósł tę informację. Ja za Ciebie dbam, o Ciebie dbam. Ja się troszczę o Twoje życie. Amen. I, i teraz wychodząc z tego, zobaczmy, tutaj On mówi jeszcze, do religijnych Żydów, dla których to była... Rzecz nie do pojęcia. Że ten groźny Bóg, który za dobro wynagradza, za zło karze, on się o mnie troszczy? Czy to jest możliwe? Jezus mówi tak. Taki jest Bóg. Szukajcie Go, szukajcie Królestwa. Wierzcie we mnie, mówi Pan, a będę Cię błogosławił. Takie jest poselstwo. I teraz... E, otwórzmy drugi Koryntian dziewiąty rozdział od pierwszego wersetu będzie chrześcijaństwo jest wiarą bardzo nadprzyrodzoną. Ty, wierząc w Jezusa Chrystusa, od razu siebie postawiłeś w świat nadprzyrodzony. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, że, rozumiecie, wierzyć, my wierzymy w bardzo taką rzecz nienaturalną, mianowicie dziewica zaszła w ciąży i urodziła nam Zbawiciela. Już sam ten fakt musi Ciebie przekonać, że My żyjemy w atmosferze, gdzie Bóg będzie ciebie w wyjątkowy sposób błogosławił i w wyjątkowy sposób prowadził. Tak? tak. Mm -hmm. tak. <laughs> Że to jest, to jest absurd jakby z, w, oczach, w oczach całego świata, w to, co wierzymy. Jakby z, z założenia wierzymy w absurdalną rzecz. Więc jeśli my wierzymy w takie coś, to tym bardziej tym bardziej w codzienności Bóg będzie błogosławił i robił rzeczy niepojęte. Na tym polega chrześcijaństwo. My żyjemy i myślimy, dlaczego mi się udało. I teraz tak, niektórzy ludzie są powołani do na przykład bycia biznesmenami i im wychodzi kręcenie dużymi biznesami. To trzeba mieć specjalny rozum, specjal, taką mm, wyjątkowość. To Nie każdy to potrafi, nie każdy to może. To trzeba mieć Specjalne możliwości wewnętrzne. Chociażby chociażby takie, jak e, jakby nadprzyrodzona samodyscyplina, albo w ogóle samodyscyplina, bo takie się wychowałeś, bo jesteś zdyscyplinowanym gościem i Tobie wychodzi żyć. Nie wszyscy są tacy, tak? Nie wszyscy są, e, w ten sposób potrafią żyć, więc my jesteśmy powołani do różnych czynności, różnych rzeczy, różnego sposobu zarabianie pieniędzy, pieniędzy, ale Bóg chce Ciebie błogosławić, czy jesteś w takim dziele, czy w takim dziele, czy w takim dziele. Czy jesteś powołany do tego, do tego, czy tamtego. Każdego z Was Bóg chce błogosławić i będzie Ci dawał możliwości, które są potrzebne Tobie, osobiście, jakby do czego Ty jesteś powołany, do czego jesteś przeznaczony. I teraz, dlaczego powiedziałem, że przeczytamy Koryn, do Koryntian, bo... E, może jeszcze jedna myśl. Nie da się... E, na przykład... Kiedyś, kiedyś my robiliśmy dużo takich seminariów na temat biznesu w Kościele. Bardzo dużo zapraszaliśmy wierzących biznesmenów, którzy nauczali na ten temat. Super nauczania były i z tamte, tak, tak, tamtego okresu może wyszło takich prawdziwych biznesmenów, któremu się udało to może dwie osoby, może trzy z pięćdziesięciu, <śmiech> nie wiem, tam udało się Darkowi tutaj, Paweł, tobie nie się wiedzie, Michałowi chyba najbardziej, z tamtego okresu, a reszta co przychodziło tam powiedzmy 100 osób, przychodziło na seminarium raptem ze 100 osób, tylko trzy weszło w to im się udaje, to, to tylko świadczy o tym, że nie wszyscy są powołani, prawda, do bycia w jakichś biznesach i robienia czegoś wielkiego, czegoś, co jest jakimś robieniem wielkich, wielkich pieniędzy, więc nie patrz, nie patrz na to, że ktoś zarabia dużo, ty zarabiasz mniej. Bóg ciebie chce błogosławić i pomagać tobie płacić twoje rachunki. I łatwiej wierzyć o zapłacenie czynszu na przykład, jakieś parę tysięcy, niż na przykład wierzyć tak jak biznesmen z naszego kościoła, który nieraz do mnie przychodzą, pastorze pomóc, że za mnie potrzebuję w tym miesiącu 100 tysięcy, by zapłacić ZUSy, czy coś w tym rodzaju, rozumiecie? Łatwiej żyć tym, którzy płacą mniej, <śmiech> tak, za jakieś tam zobowiązania, nie wiem czy rozumiecie o co chodzi, to jest zrozumiałe, tak, to co mówię. I teraz, e, chodzi o to, że Bóg dla każdego z was ma swoją ścieżkę. Kiedy Mu zaufasz, On cię poprowadzi do właściwego karmnika. Na lizaku. Amen. Że do, tam, gdzie powie, tutaj przyjdź, tutaj podaj na przykład CV, dostaniesz pracę, będziesz zarabiał. Na wszystko cię starczy. Jakoś tak. Nie? I teraz... I teraz w liście do Koryntian, to jest bardzo ciekawy list i yy, yy, powiedziałem tak, dziewięć, drugi Koryntian 9 od początku. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dzieli miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą z powodu której chlubię się wami przed Macedonczykami, mówiąc, że ha już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posławiam wtedy bracia, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedonczycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my, nie mówiąc już o was z powodu tej ufności. Dlatego uznałam za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności a nie skąstwa. Ojejku, coż to za tekst przeczytam. A, nie widzicie go. Drugi Koryntian, jeszcze raz. Dziewiąty rozdział 1.5 Okej, okay, to ja wam streszczę o co chodzi w tej historii. Chodzi o to, tutaj Paweł wymienia Macedonczyków, na przykład drugi werset, jeśli możecie wyświetlić, mówi tak Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedonczykami chlubię się wami przed Macedonczykami <laughs> Apostol Paweł postanowił chlubić się Koryntianami przed Macedończykami. Tak jak ojciec, tak chce się chlubić swoimi dziećmi. Wiecie o co chodzi? Nie za bardzo udało się ta chluba przed Macedończykami. Dlaczego? Macedonia i Kościół w Macedonii był bardzo miał trudną sytuację finansową zawsze, bo Kościół Macedonii od razu był prześladowany. Od razu tam były kłopoty, od razu w jakiś sposób właśnie w Macedonii zewnętrzne siły niszczyły bardzo mocno Kościół. Poza tym Macedonia była jedną z najuboższych prowincji rzymskich i jeśli czytać uważnie tam cały ten opis na co my nie mamy teraz czasu, ale Macedończycy dawali więcej niż Korintianie, a Korynt był dużo, dużo bogatszy jako prowincja. To tak jakby porównać, gdyby Kościół na przykład na Ukrainie dał większą kasę na coś niż Kościół w Szwajcarii. Hmm? Rozumiecie? To tak jakby tak trzeba porównać. Więc Paweł mówi w ten sposób, tutaj zamiast Macedończyków można wstawić na przykład Ukraińców, a zamiast korytian Szwajca, Szwaj, Szwajcarzy. I on mówi Macedonczycy mimo swojego ubóstwa okazaliście się okazaliście, okazaliście być bardziej hojni niż wy Koryntianie. I on jakby, on mówi to, to, to jest to źle ona świadczy. Coś nie tak działa w was. Coś nie zadziałało z waszą wiarą. A dlaczego nie zadziałało? Dlatego, że list do Koryntian i list do, w ogóle jest dwa listy w, w Biblii, Galacjan i Koryntian. Koryntianie i Galacjanie nie rozumieli łaski w ogóle. I Korynt, i, Korynt, i, Ga, i, i, i Galacja. I nie rozumieli przy, życia pod przymierzem, że Bóg chce błogosławić swoje dzieci, na przykład, bo... Łaska to jest ogromne miłosierdzie. Bóg wylewa swoje miłosierdzie, żeby Ciebie błogosławić, żeby Ci dawać, żeby Ciebie prowadzić za rękę jako dziecko swoje. I w Koryncie było dwa takich ciekawych wydarzenia. Pierwsze wydarzenie w Koryncie było takie, że apostoł Paweł ich poucza i gromi ich za grzech, który był w Koryncie, mianowicie, że Syn współżył ze swoją macochą, czyli dwóch mężczyzn miało jedną kobietę, tak? Macocha i, i, i on im wypomina to, apostoł Paweł, i od razu poucza, on im mówi, ja wiem, dlaczego u was taki grzech jest, dlaczego, dlaczego wy nie dajecie sobie rady z grzechem, koryntianie. Wiecie, co, co, na co Paweł im wskazał? I Koryntian 1,18 otwórzmy, Pierwszy Koryntian 1, 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienie, jest mocą Bożą. Paweł, patrząc, jaki rodzaj grzechu jest w Koryncie, mówi, wy nie dajecie rady sobie z grzechem, ponieważ w, pośród was nie działa moc to moc może uwolnić nas od życia w grzechu. Amen? Słuchajcie, jeśli ty myślisz, że to ty sam postarałeś się, by żyć święcie, źle myślisz. My nie mamy w sobie mocy żyć święcie sami z siebie. Żeby żyć święcie musi być łaska. Musi być łaska. Musi! Nie ma innej, nie ma mocy, która by wyrwała alkoholika z alkoholizmu, nie ma mocy, która by wyrwała e, pornografistę z pornografii. Nie ma takiej mocy poza mocą Jezusa Chrystusa. Ile ludzi wydają kasy na psychoterapeutów, żeby, żeby skończyć z jakimś nałogiem, żeby przestać pić czy cokolwiek, spać? Narkomani wydają tyle czasu na różne jak to się nazywa, terapie i wracają do terapii, dopóki nie wyznają Jezusa swoim Panem. Jak zostanie Jezus w ich życiu objawiony, zaczyna się zmieniać życie. Więc apostoł Paweł, patrząc na życie Koryntian, że ten grzech był i później on im przychodzi do nich i mówi Macedonczycy dają więcej niż wy. Czyli druga, druga rzecz, że on mówi, wy, którzy w Koryntianie, wy nie znacie Jezusa, wy nie znacie Jego mocy, wy nie znacie Jego łaski, dlatego was nie ma tej mocy dawania, was nie ma przypływu. Jakby przepływ, przepływ błogosławieństwa rodzi się w sposób też nadprzyrodzony z łaski. Ogólnie to jest ciekawe, że kiedy Jezus rozmawiał z szatanem na pustyni podczas postu, szatan pokazał mu wszystkie bogactwa świata i powiedział dam Ci to wszystko, jeśli mi odasz pokłon. Diabeł może też dawać bogactwa. Jak patrzymy na różnych niewierzących kryzusów tego świata, oni też są super bogaci, nie wierząc w Boga są różne źródła zaopatrzenia. Albo Bóg, albo szatan. Okazuje się, że też może podsuwać swoje bogactwa i kiedy szatan Jezusowi to zaproponował, Jezus nie powiedział, ty nie masz w ogóle takich możliwości. On o tym nie powiedział. On odpowiedział diabłu, tylko Bogu jedynemu będziesz oddawał cześć i chwałę. Nie? Więc tutaj pokazuje moc krzyża, Mówi do Koryntian, zaczyna od tego... Zobaczcie, wiedząc o tym, że w Koryncie był taki grzech, apostoł Paweł nie zaczął im czytać morały na zasadzie weź się w garść człowieku, rzuć tę kobietę, żyj święcie. W ogóle o tym nie, nie ma tutaj ani jednego takiego zdania. Zdanie jest do tych ludzi, on nie mówi weź się w garść, żyj święcie, tylko zdanie jest takie... Apostoł Paweł zaczyna do Koryntian albo mowa o krzyżu jest głupstwem. Co to jest mowa o krzyżu? Logos. To jest nauczanie o krzyżu. Wierząc w krzyż i to, co Jezus zrobił na krzyżu, ty otrzymujesz moc, by żyć święcie i błogosławieństwo. Więc, wracając do dru drugiego Koryntian, teraz drugi Koryntian 8. Nawet w drugim liście, czyli pierwszy list do Koryntian była mowa o krzyżu, Mowa o tym, co się wydarzyło na krzyżu. I później przychodzi, mija jakiś czas, to jest, parę lat było między pierwszym a drugim list do Koryntian. I w drugim liście do Koryntian wciąż Koryntiani mieli problem ze zrozumieniem tego, co Jezus dla nich zrobił. Bo wciąż wciąż tego jakby w nich nie dostrzega i nie widzi. Więc okej, okay, przeczytajmy teraz od ósmego rozdziału pierwszy werset. A powiadamy was, a powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedon, macedońskim. Zobaczcie, mówi, a jaka łaska zborom macedońskim była e, okazana? iż mimo drugi werset licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę niezwykłą radość i skrajne ubóstwo ich przyrodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Paweł mówi, Macedonczycy mieli wiele utrapień, wiele prób, a jednocześnie doświadczenie Bożej mocy powodowało w nich niezwykłą radość a ich skrajnie ubóstwo przyrodziło się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Mówi, mimo, że są jakby w naturalnej płaszczyźnie, żyją w kraju, który jest bardzo ubogi, mają więcej niż wy, Koryntianie, którzy żyjecie w bogatym kraju, a możecie dać dużo mniej. Albo coś z sercem waszym nie tak, skomstwo wasze, co, o co chodzi, jakby Paweł. Wiecie, ja, ja, ja mówię tak. Człowiek, który doświadczy miłosierdzia Bożego, sam będzie miłosierny. Człowiek, który doświadczy hojności Bożej, będzie hojny. Kiedy doświadczamy hojności Bożej? Dużo grzeszyłeś, a Bóg swojej hojności tobie wybaczył. To jest hojność? Hojność. I w tym momencie, kiedy my jesteśmy, kiedy Bóg wobec ciebie jest hojny, ty też będziesz hojny. Więc wciąż, widzimy, Koryntianie wciąż mieli problem z do, jakby z przyjęciem Bożej łaski, Bożej miłości, Bożej akceptacji, Bożej hojności. Wszystko chcieli po swojemu jakoś. I teraz e, trzeci werset. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Piąty. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Tutaj e, apostoł Paweł jakby... <śmiech> fajna fajna metoda. Pobudza, pobudza, pobudza wierzących w Koryncie na podstawie hojności macedończyków mówi zwłaszcza nie robią lepiej. To tak jak rodzice, którzy w. Jasiu, zobacz jak Kasia to zrobiła. Czemu tak nie możesz? Nie? Zrób, zrób lepiej. Pobudzę ich, próbuję w nich wzbudzić jakieś odruchy, żeby nie wiem, coś zrobili ze swoją wiarą, bo cały czas Paweł odnosi się do ich wiary, do ich, mówi Macedończycy pełni wiary, radości, pełni ducha. A wy co? Gdzie jest wasza wiara? Tak naprawdę, on mówi, jeśli masz wiarę, to Bóg wyprowadzi ciebie z każdej doliny łez. I, a, ok. Więc ich skrajnie ubóstwo przemieniło się poprzez łaskę, przemieniło się w nadzwyczajne bogactwo. Drugi werset, jeszcze raz. Drugi werset. Ich skrajnie ubóstwo przemieniło się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Paweł pokazując o Macedonczykach i mówiąc o nich w ten sposób nam wierzącym dzisiaj mówi, nasze wyjście z każdej krytycznej sytuacji, z każdego bagna, z każdej doliny łez, z każdej ciemności jest moc Jezusa Chrystusa, moc Jego łaski. On wziął Macedończyków, którzy jakby nie było tam możliwości nawet, gdyby próbowali zrobić pieniądze w sposób taki naturalny, to to był kraj, w którym nie dawało się tego zrobić. I on mówi, zobaczcie, im udało się, bo Bóg jest z nimi. Uwierz, Bóg jest z tobą, Bóg cię poprowadzi, Bóg cię uratuje. I teraz 2 Korytian 8, 9 werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla Was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogoceni zostali. Oto odpowiedź apostoła Pawła na kryzys finansowy Koryntian. To jest Jego, jego odpowiedź. Mówi, Koryntianie, macie problemy. On mówi, po pierwsze, znacie łaskę. Ja wam mówiłem o łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa i na czym polegała w tym przypadku ta łaska. Że będąc bogatym, stał się ubogiem. Czyli Jezus Chrystus zostawił bogactwa w niebie. Zostawił przepych. Zostawił miliardy aniołów chwalących Boga, którzy Słyszą Boga w niebie dzień i w nocy śpiewając święty, święty, święty. Słudzy, którzy nieustannie wychwalają Boga w tym przepychu i bogactwie nieba, On to wszystko zostawia, staje się ubogiem, rodzi się totalnie jako ubogie dziecko. Gdzieś tam wstajęcy, że nawet nie mieli możliwości co załatwić jakiegoś za wszystkie pieniądze świata, lepszego miejsca. Ten ubogi Syn Boży rodzi się. Z bogactwa stał się ubogim. I Paweł mówi, w ten sposób to, że to, co zrobił Jezus, to może być odwrócone jakby na odwrót. Jezus na krzyżu cierpiał po to, żebyś Ty był zbawiony i uwolniony od cierpienia. Jezus przyszedł jako ubogi po to, żebyś Ty był bogaty. Jezus był odrzucony po, po to, żebyś Ty nie był odrzucony, żebyś był akceptowany. Jezus był bity po to, żebyś Ty nie był bity. Jezus był prześladowany po to, żebyś Ty mógł uniknąć prześladowania. Jezus cierpiał to wszystko po to, żebyś Ty tego wszystkiego nie, nie niósł i nie cierpiał. Bóg wszystko to zrobił po to, żeby Cię wyprowadzić z tego. Amen. I tutaj ten werset to znów pokazuje nam w, jakby w kontekście pieniędzy, w kontekście, w kontekście zaopatrzenia naszego. Mówi, znacie łaskę Pana. Będąc bogaty, stał się dla Was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogacenia zostali. Tak jakby On przyjął to przekleństwo, ubóstwo, bo ubóstwo jest przekleństwem. Kiedy nie masz pieniędzy na, 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 na życie, kiedy nie masz pieniędzy na to, na to, na to i ty cierpisz i tobie to zabiera sens powiek, to, jest, to nie jest błogosławieństwo, to jest przykleństwo. Jezus to przykleństwo przyjął, żeby ciebie ubogacić. On to przyjął, żebyś ty tego nie nosił. I możemy przeczytać dalej od 10-12 do 14. A w tej sprawie dałem wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie, jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma, nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisane, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, kto miało, a kto mało nie miał za mało. Tutaj w ogóle jest mowa o, między innymi o tym, że oni zbierali pieniądze na pomoc do kościoła w Jerozolimie i ten 14 werset podsumuje. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek i jednocześnie jakby Paweł pobudza ich. Wychodzicie pod łaską, bądź hojny. Nie zatrzymuj, dawaj, bądź błogosławieństwem, błogosław. I Głosi im o tym z całą mocą, z całą siłą. I później e, dochodząc, czyli apostoł to tak rozumiał. On bezwstydnie kazał im dawać. Bezwstydnie mówił. Dawajcie, żeby wasz nadmiar był błogosławieństwem. On mówi, ja wiem, w jakim, w jakim kraju żyjecie. Ja wiem, jakie bogactwa są waszym w Koryncie wahaje, wiem. Znacie Jezusa, możecie dawać, dawajcie ich, jakby e, wyswobadza w nich wiarę poprzez, poprzez takie bezwstydne nakazywanie. Nie są panowie Koryncjanie? Wyskakuj z kasy. Wprost. Bo wiem, że jesteście błogosławieni, a kiedy będziecie dawać, Bóg Cię błogosławi pobłogosławi i da jeszcze więcej. Czyli w momencie, kiedy dajemy, Bóg nas błogosławi. Amen. I dalej dziewiąty werset mówi, dziewiąty rozdział. Znów wracamy do tego rozdziału, od którego zaczęliśmy. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzie dla świętych. Dlaczego zbyteczne? Dlatego, że to jest takie naturalne, to jest tak tak zrozumiałe, takie proste, to jest nawet nie ma o, o czym pisać, że musimy dawać być miłosierni dla tych, którzy potrzebują. Drugi werset. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której lubię się wami, przed Macedonczykami mówiąc, aha, już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. To jest ciekawe. To jest... Apostol Paweł tutaj już mówi, że... On wie, że oni jeszcze nie dali. On wie, że jeszcze nie, 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 nie błogosławili. A już w drugim wersecie mówi, znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której on mówi, ja znam waszą wolę, mimo że widzi, że się wahają, że są słabe wiary, że, że nie chcą jakby być zdeterminowani, zdecydowani. On mówi... I już mówi, ja, z nami jest wasza ochotna wola, mimo że tej woli chyba nie za bardzo było dość. On mówi, macie ochotną wolę, bo tam gdzie jest głoszony krzyż Jezusa, tam gdzie jest głoszony Jezus, wola, ochotna wola zawsze się zjawi, bo Bóg pobudza nas do dobrych czyn, uczynków i, 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 i różnych działań. Więc mówiąc, że aha, już od zeszłego roku jest gotowy, więc w ten sposób na przykład, jeśli ktoś z was cierpi coś, coś, nie, nie radzisz sobie z czymś, masz problemy, nie wiem, w banku, gdzieś tam, coś nie wychodzi, módl się. Bóg też może ci podpowiedzieć, co zrobić, jaki krok zrobić, gdzie pójść, gdzie, gdzie poszukać, zrobić coś, co zazwyczaj czego nie robiłeś, na przykład, nie wiem, masz wykształcenie pedagogiczne, a Bóg mówi, zapisz do wojska. No wymyślam teraz, tak? I nagle okazuje się, że w wojsku dostajesz pracę, na przykład. Albo rozumiesz, coś o czym w ogóle byś nie pomyślał, że mógłbyś zrobić, nagle robisz krok, bo pobudzony przez Boga, pobudzony przez wewnętrzny głos Ducha Świętego, idziesz, robisz i nagle widzisz zwycięstwo. I tak samo on jest w rozmowie z Macedończykami. I trzecie wersja, są tedy bracia aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione. Paweł jako apostoł łaski mówi, wysłałam braci do was, bo jak to działało? Kiedy Paweł przychodził do jakiegoś kościoła, oni musieli mieć przygotowaną ofiarę. Na przykład mówi: ja, ja przyjdę do was za pół roku, ma tu być 100 tysięcy złotych. Po prostu, tak... Tak, tak, tak wtedy to działało. Jak on mówi, Macedonczykom na kazaniu powiedziałem, wiecie, Korynt taką kasę zebrał, że po prostu zbudują, nie wiem, w Jerozolimie sierocińce dla wszystkich wierzących. Na przykład, tak? I jednocześnie myślę, kurczę, może przesadziłem, wysyłam bracie, żeby na pewno powiedzieć do Koryntian, zbierzcie tę kasę, bo już powiedziałam o tym, że zebraliście. Rozumiecie? Jakby... Z... Myślenie. <głos> Więc mówi, posłałem tedy bracia, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione. On tam gdzieś się chwalił przed Macedonczykami i Koryntianami, ale żeby to na pewno to chwalenie nie było nieuzasadnione, wysyła bracia, żeby tamci jakby pobudzili Koryntian do dawania, do niebania się być szczedrym, szczodrym. Szczodrym, miłosiernym i hojnym. I czwarty werset. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedonczycy, on mówi, bo może być taka sytuacja, że ze mną zechcą z macedońskiego kościoła przyjść parę braci, bo gdyby ze, ze mną przyszli Macedonczy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zastydzeni, żebyście wy nie byli zastydzeni. My nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. Dlatego, piąty wers, uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed wami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak, aby on był wyrazem hojności, a nie skąstwa. Dlaczego Paweł taki odważny jest w tym, że jakby wymaga od Kościoła wielkich datków? To nie może być tak, że daliście tyle, że to bierzesz ten worek pieniędzy i mówisz, co to jest? Co to jest? To jest ofiara, to jest pośmiewisko jakieś. Dlaczego, dlaczego apostoł Paweł taki jest bezczelny? Dlatego, że wie, że każdy wierzący w Jezusa ma przepływ bogactwa. Amen. Amen. Ja pamiętam taką historię taki był, e, starzy wierzący pamiętają takiego Lestera Samrala, Lester Samral, taki kaznodzieje usługujący, który ewangelizował Rosję, później Chiny i jeździł do Rosji, do Chin, był bardzo znany pastor, później po prostu zaczął być takim ewangelistą i była taka sytuacja, że on przyjechał, do, nie pamiętam do którego kościoła, zebrał ofiarę i mówi, e, ja jadę tam, to jeszcze komunistyczna Rosja, albo już Chiny, nie, nie pamiętam gdzie dok dokładnie, mówi: Potrzebuje tyle, tu tyle pieniędzy, żeby móc zrobić to, to i to. Kazał zebrać ofiary. Zebrali w kościele ofiary, duży koszt, kilkutysięczny. Przenieśli tę ofiarę na. Przenieśli, zebrano. On powiedział: wysypujcie to na, na stole. Tam wysypali to na stole. On mówi: teraz policzę. i po prostu wszyscy zaczął liczyć to nawet gdzieś wideo takie jest, policzył, mówię mało. To chyba w Szwecji on takie coś zrobił. Mało. Wy Szwedzi możecie więcej. I jeszcze raz poszedł koszyk. Nie? Aż, aż zebrało się tyle, ile trzeba było. Tak? Mniej więcej tak się zachowywał apostoł Paweł. Oczywiście oni dalej Nikt się nie obraził, nikt nie wyszedł i powiedział, co to za sekta, łupią mnie z kasy. Ludzie, którzy wierzą Wierzą w moc Jezusa Chrystusa. Oni wiedzą, że Bóg nas, was, ciebie nie zostawi. Przez ciebie będzie płynął potok, potoki, rzeki, zaopatrzenia. Dlatego apostoł Paweł tutaj tak się zachował. Później ten Mąż Boży, ten Lester Samral, o którym mówiły, zachowyło się tak samo. Wy Szwedzi możecie dużo więcej dać. Co to jest? <głos> Zebra więcej. Dlaczego tak tak zachowywał się apostoł Paweł? Bogactwo Jezusa, który zostawił swoje bogactwo tam na ziemię, żeby tutaj przyjąć przykleństwo ubóstwa po to, żebyś ty był błogosławiony. Amen. Pomodlimy się teraz, tak, żeby błogosławieństwo Jezusa, bogactwo Jezusa płynęło w swoje życie. Dobrze? Po prostu pochylcie głowy. Możemy też zaraz zaśpiewamy coś o, o bogactwie Jezusa. Drogi Jezus. Ja proszę, niech nikt z nas nie żyje pod przekleństwem ubóstwa. Niech każdy z nas, kto słyszy o krzyżu Jezusa, doświadcza tego bogactwa, niech wszystkie kłopoty, problemy, cokolwiek jest nie tak, znika w imieniu Jezusa Chrystusa. Prowadź nas, Panie. Prowadź każdego, kto teraz ma jakiekolwiek kłopoty finansowe. Cokolwiek jest nie niepomyśl tej osoby, Niech to odchodzi, bo Ty, Jezus, stałeś się przekleństwem po to, żebyśmy my byli bogaci. Twoim bogactwem, które zostawiłeś w niebie, ty, ty to nam dajesz. Ja proszę, niech odchodzi wszelki kłopot finansowy teraz. Ja proszę, Ojcze, wkładaj myśli, pomysły, jak te ptaki niebieskie, Wkładaj myśli, gdzie, dokąd polecieć. Gdzie się zakręcić. Co zrobić. W imieniu Jezusa Chrystusa. Też proszę, żeby ci, po prostu też, dla niektórych, bez żadnych pomysłów, otwieraj bramę błogosławieństwa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja łamie wszelkie, wszelkie braki, wszelkie finansowe braki w imieniu Jezusa. Niech to znika. Niech to odchodzi. Niech Twoje bogactwo, Panie. Niech Twoja miłość, Twoje miłosierdzie napełnia nas teraz. Niech Twoja hojność przelewa się przez nas. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Dziękujemy Ci za Twoją hojność. Dziękujemy za hojność, którą, którą nam dajesz. Jezu mahalala niech Twoje bogactwo objawia się w imieniu Jezusa. Będziemy wierzyć Boga jeszcze chwilkę i pomodlimy się o Was wszystkich, którzy macie jakieś nie wiem, problemy z pracą, jakieś braki, nie wiem, głupi list z u przyszedł, <głosy> czy jest podatkowy, czy cokolwiek. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, to zapraszam, przyjdźcie, będziemy się modlić. Też pamiętajcie, żeby wziąć ulotki, żeby rozdać gdzieś. One powinny płynąć, te ulotki po prostu. Nie. Muszą być rozdawane, tutaj są z przodu. Jeśli potrzebujesz modlitwy, to. To cokolwiek związanego z zaopatrzeniem, to zapraszam.